0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, Playball In the
1: air to right field, towards the corner, it's back, it's gone Welcome to Slam Diego Grand Slamper or a Cosper For the first time in Major League history, a team has hit, a grand slam in four consecutive games, and that team...
0: Et bien bonjour, bonjour bienvenue, c'est le podcast à coup sûr numéro 19, le podcast français sur le baseball. Ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, et là c'est bientôt, bientôt la fin des vacances, donc il faut encore en profiter. Avec moi, comme chaque semaine, c'est mon compadre, vous le connaissez, c'est mon, mon copain, c'est comme d'hab, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, et puis salut à tous les fans de Ken
1: Griffey Jr. et autres Yassiel <rire> Bon,
0: Même si vous n'êtes pas fan de. Bon, Ken Griffey Jr., c'est difficile, mais même si vous n'êtes pas fan de Yassiel Pouille, ne <rire> vous inquiétez pas, vous pouvez écouter quoi. Bon t'as passé une bonne semaine Mike
1: Écoute, euh, plutôt pas mal, euh, on, a, on a quand même vu du beau baseball cette semaine et on a, on a surtout euh, pas mal de petites un peu, de petites actualités pardon, frétillantes autour de la MLB qui, qui commence à, à germer. Et puis cette semaine ce qui était bien c'est qu'on a quand même parlé de baseball beaucoup.
0: Ouais, c'était bien, ça a fait plaisir. Bon, on va passer, euh, on va se faire le petit jingle, le petit jingle Bruce Bocci, et puis on va faire le point, le point Bruce Bocchi euh, juste après. Bruce Bocchi. Bruce Bocchi. Bruce Bocchi. Bruce, Bocci. Bruce Bocci. Eh ben oui, c'est l'instant Bruce Bocchi, mais avant, j'avais encore oublié, et, je vais encore me faire engueuler. Euh, on avait pas parlé du son, du son qu'on a passé, mais parce qu'on fait pas le concours aujourd'hui, c'est pour ça, puis j'ai plus l'habitude, c'est moi qui mets les sons, c'est moi qui les décide, donc, c'est Ouais, un ouais pareil, mec,
1: même quand t'avais l'habitude, c'est
0: oublié. Ouais, Laisse-moi me trouver Arrête, les excuses bidons. Arrête de faire genre. Laisse-moi trouver les excuses bidons. Bon, Mike, tu l'as reconnu, hein. T'as reconnu ce son? SLEM!
1: Ouais, Slam Diego, ouais. Diego, ouais. Ah, franchement. Et tu sais quoi, ouais. le son tu l'as mis et en fait il se trouve que c'est le bon, on va le dire, hein, c'est le, le quatrième match d'affilée où les Padres ont frappé euh, un grand Slam. Ça n'était jamais arrivé dans, dans l'histoire de la MLB et il se trouve que ce, ce match-là, je l'ai vu en replay le lendemain et donc j'ai vu ça un peu dans les conditions du direct parce que je ne connaissais pas la, le résultat et que j'ai voulu voir le match. Mm -hmm. Et il se trouve que j'entends ce, ce commentaire magique où il fait. Torrey. Et ça, mon pote, je me suis cru dans une vieille série américaine là, des
0: années 2000, tu sais, ça fait. Yes! Torrey. avec la voix, la voix off là, génial, génial. Ah, ça, franchement. C'était ouais. un super moment, c'était un super moment, ça fait partie des grands moments qu'il y a eu cette semaine. Donc euh, donc c'était vraiment cool, en plus je suis content que ce soit arrivé. Et euh, il y a eu un petit truc marrant, juste après je repasse sur l'histoire le, le, de Bruce Bocci mais il y a eu un petit truc marrant, je sais pas si t'as vu euh, la stat, en fait, il euh, y a euh, Tatis, encore lui. Qui était dans le, qui a fait le cycle en fait sur les mmh. les grands slams puisqu'il était, euh, il en a frappé un, il était en première sur un autre, en deuxième sur un autre et sur le dernier en troisième donc euh, en, en troisième base. Donc voilà pendant le, pendant les quatre il était, il a fait un cycle donc je trouvais que c'était ouais, super mortel. C'était un vrai moment feel good. Ouais ouais. Franchement euh, un vrai moment feel good. Ouais ça fait plaisir. Tiens vu qu'on a fait les sons, euh, ouais. apparemment tu n'as toujours pas reçu euh, de la part de notre ami euh, Gaëtan euh, ton ton petit gage, non
1: Eh ben, bah écoute, j'étais moi, j'étais prêt, hein, j'étais prêt à aller faire le le tour du Yankee Stadium en slip et avec une cape euh, à l'effigie de de Derek Jeter, mais euh, mais apparemment non, on a on a toujours pas reçu, donc je pense qu'il a il a dû oublier. Tu sais, c'est un homme très occupé, hein, il gère à peu près 800 comptes Twitter euh, et 53 podcasts.
0: podcasts. Ils sont tous Chaque sur les podcasts. Yankees, en tout cas.
1: Ouais et puis chaque podcast durera à peu près euh, 73 heures par épisode. Ouais. Non, non, je rigole. Je rigole, mais non, non, Gaëtan a dû oublier. À ma décharge, je l'ai pas relancé, donc... Euh, bon, mais bah, c'est pas bah, non, grave. Ouais.
0: C'est pas grave parce que moi, j'en ai un petit pour toi. Et je sais que ça va te faire très, très plaisir parce que tu adores faire ça. Donc, en fait, pendant tout l'épisode, pendant tout l'épisode, tu vas être obligé de ramener toutes les news et toutes les choses dont on parle. Il va falloir que tu les ramènes à ton club de cœur, aux Cards. Et enfin, oh non, <rire> je, <'est> sais. <rire> je, je sais. Je déteste faire ça. Je sais. Je,
1: tu sais que tu sais qu'en plus Guillaume, tu sais très bien que toi et moi on se force à ne pas
0: parler de notre club de cœur exprès justement pour pas toujours tout ramener à eux. Je sais. Et c'est pour ça que c'est un gage. Et comme c'est un gage, alors par contre, il y a une deuxième partie au gage, c'est que j'ai le droit de te le droit de te dire à n'importe quel moment putain, vas-y, arrête avec les cartes, ça me fait chier. D'accord. Mais comme excuse t'as jamais le droit de me dire Non mais c'est parce que c'est le gage Tu peux m'inventer n'importe quelle excuse bidon Mais n'importe laquelle Mais pas, ça doit pas être le gage Moi, Je t'engage à me donner l'excuse la plus bidon à chaque fois D'accord alors du
1: coup vu qu'on on va commencer, mais Au niveau de l'excuse bidon hum, Tu veux dire comme celle de Yadi Molina Sur son tweet ou pas
0: euh, Ouais enfin ça ouais, ça, je, ça, Je sais pas si on allait en parler Donc, euh... <rire> donc ouais, bon, on verra ah, C'est ta faute ça ouais. t'apprendra Ok d'accord mais c'est bien déjà tu l'as ramené tu l'as ramené aux cartes pour le moment je te dis rien parce que tu fais bien ton truc donc, donc voilà bon l'instant Bruce Bocci est-ce qu'on a eu des news de, de Gaëtan par hasard sur Bruce Bocci ou, ou pour ça aussi il est aux abonnés absents
1: Eh non et non tu sais euh, un peu euh, un peu comme euh, comme Tyler O'Neill le champ droit des Cardinals il est aux abonnés absents euh, là dessus aussi euh, notre ami Gaëtan Alibert non mais on l'a pas relancé donc euh, donc on va on va, lui, on va lui reposer la question mais c'est vrai qu'il a oublié et le gage et Bruce Bocci ou alors il avait absolument pas envie de les faire. qu'il
0: a le droit aussi Ah oui, il a le droit. Il a le droit de faire. Bon, ce serait dommage. ce serait le premier invité vraiment qui fait pas, qui joue pas le jeu. Ce serait dommage. J'aurais mal à mon petit cœur quand même quoi. Non, mais je, je, je ne doute pas qu'il qu'il va qu'il va le faire. Bon, moi j'ai une idée. Moi pour Bruce Bocci quand on va le voir, je vais lui faire signer un paquet de trucs. Quoi. Donc j'ai déjà un livre à lui faire signer. <rire> euh,
1: attention. Ah, d'accord. J'ai un livre sûr. à lui faire signer. Dans tes activités extra, extra scolaires, tu fais signer d'autres choses, et avec Brosbotus, ça risque d'être très
0: mal interprété bah, Je vais pour lui demander de dire. me signer un chèque, mais je ne sais pas s'il <rire> va être d'accord. Non. Par contre, non, je vais essayer de choper une, ca... une carte de lui quand il était joueur, pour qu'il puisse me la signer. Toi, t'as envie de la revendre façon Mike Krauss? Non, absolument pas. Non, non, C'est vrai qu'il y a une carte de <rire> ah, c'est vrai, c'est ouf. Il y a une carte 3, de 3,9, je crois. Combien? 3,9, je crois. 3,9 millions? Non, non, penny, on parle en penny et qu'on dit, bah oui, millions. Oh la vache, 3,9 millions de dollars pour une carte de rookie signée. Bon, j'espère qu'elle est en or massif, hein, franchement, parce que c'est Et ce euh, quand là, tu là, sais qu'en plus, le joueur est surcoté. Ouais, c'est clair. Oh, vas-y, vas-y. <rire> bon, tu vas encore me relancer là-dessus. Bon, c'est pas grave. Et, euh, sinon, est-ce qu'on a eu des petites signatures, à part ça? Bah non, toujours pas. <rire>
1: Non non mais là le, le truc était un peu au point mort Guillaume je pense qu'il faut qu'on se remette en question ouais, Et qu'on retrouve une Une manière de De relancer un peu ça On a essayé de le faire via nos invités
0: et euh, Je pense qu'on euh, va employer la menace maintenant Je pense que là il y a un moment Où il va falloir qu'on dise aux gens Qu'on on sait où ils habitent Exactement menace, menace. Donc euh, maintenant tous ceux qui l'auront pas signé On va trouver euh, ceux qui nous écoutent Et ceux qui l'auront pas signé qui nous écoutent Putain ça va mal aller pour vous Bon allez Là-dessus, on va passer aux news, parce qu'on va avoir plein de choses à dire là-dessus, donc on se fait un petit jingle, et puis on se retrouve juste après. C'est les Jingle News, donc ça y est, c'est parti, c'est les news. On va commencer avec les news bah, de la fantasy parce que on commence chaque semaine par ça. Et euh, bon, ça a pas trop bougé cette semaine euh, sur la sur la fantasy. Ah, oh, ça a pas trop bougé, ça a <rire> pas trop bougé.
1: T'as oublié une petite journée où t'es passé troisième et où t'as changé de personne quand même parce que tu t'es dépassé. Non. Et là, tu t'es dit, oh putain, j'ai j'ai entendu tu m'as dit, oh putain. Mon gars, je vais bientôt sortir du podium, t'étais à un petit poil de fion de te faire sortir du podium, et je sais que t'étais pas bien, parce qu'il n'y a pas eu de message, il n'y a pas eu de texto, il n'y a rien, le gars, le gars, le gars, il a disparu, j'ai vu ça le matin, j'ai fait, oh, what the fuck, non mais mon gars, fais attention T'es sûr, tu n'as pas pris assez de joueurs des Cardinals.
0: Je te l'ai dit. Eh ouais, c'est clair. A... <rire> eh non, mais je vais te dire, sérieusement, je comprends rien. Parce qu'en plus, le jour où je perds 5 points, je te jure, hein, sans déconner, hein, je regarde les stats de, de, des matchs de la veille, je fais, ouais, ça va, j'ai eu un bon pitching, j'ai eu un bon hitting. Ouais, je vois bien, là, normalement, franchement, je devrais gagner des points, quoi. Et là, quand le truc, il se met à 9h30 ou à 10h à se, à se remettre à jour avec les stats, je fais non mais c'est pas possible Mais comment c'est possible que j'ai perdu 5 points quoi Je te jure j'ai halluciné quoi Le lendemain Le lendemain pareil je... arrête, ouais. Attends le lendemain je... je regarde les stats Je te jure hein. Mes... mes batteurs ils ont fait un 4 sur 35 4 sur 35 j'ai euh, j'ai même pas de pitcher qui a lancé rien du tout je fais bon allez c'est bon je vais encore descendre et j'ai remonté deux points et demi je fais mais c'est quoi ce délire ça donc je ne comprends rien je ne comprends non, rien c'est ces tout
1: c'est toute la beauté de la de la roto regarde moi j'ai été deuxième égalité avec toi mm -hmm. et euh, cette semaine j'ai ou la semaine d'avant je crois en deux jours j'ai dégringolé à l'avant dernière place et parce que j'ai un starter qui m'a mis euh, mal en fait non mais c'est assez simple c'est que T'as des classements, donc as des classements par rapport à certaines euh, certaines stats. Il suffit que tu sois un petit peu euh, short en termes d'avance que t'as par rapport à tes stats, que t'aies une journée qui soit pas terrible, que ton mec en face il fasse un gros truc mmh. et il te reprend 3-4 places et là tu peux vite tu peux vite dégringoler en fait. Mmh. Donc euh, donc non, écoute, je me suis euh, je me suis, moi, euh, mis, euh, pour mission de remonter mon OBP et mon OPS, qui étaient les derniers depuis le début de la, de la fantasy. Ouais. Je ne suis plus dernier en OBP, et je grappille petit à petit sur l'OPS. Bon, ça changera pas grand chose, hein. je vais je vais quand même finir, finir sur mon dernier de cette, de cette fantasy. Et j'ai, euh, remis au goût du jour ma stratégie, puisque les Cardinals jouant à peu près 800 matchs par jour, j'en ai mis beaucoup. Et du coup, ça m'a permis de gratter plein de points, parce que du coup, les mecs, les mecs jouent beaucoup. Donc là, à partir de maintenant, je vais mettre beaucoup de Mets aussi. <rire> C'est pas forcément des équipes qui gagnent ou qui font des gros stats, mais les mecs, ils engrangent, ils me donnent des points, ils me donnent des points. Donc, donc ça fonctionne. Et puis, et puis voilà, il y a eu un trade, j'ai fait mon premier trade de ma life. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Dylan, Dylan a eu la bonne idée de, de me prendre Fletcher, mm
0: -hmm.
1: le gars des Angels, mm -hmm. et il m'a filé Goldschmidt. C'est pas mal, ça. Ah bah oui, c'est pas mal, puisque Goldschmidt, sur les cinq derniers matchs, il a été au minimum deux fois sur base. Mm -hmm. il, il a un même base average qui est près des 500 depuis une semaine, et qui frappe, il frappe. En fait, en gros, tu, on en reparlera tout à l'heure, mais
0: il, il a été, il a été assez ouf. Donc voilà, donc c'était plutôt cool. Moi, je pense que Ced, avec l'avance qu'il a, ça va être très compliqué d'aller le chercher maintenant, euh, même, même s'il reste je pense trois que semaines.
1: 7, s'il a des coronesses il enlève un joueur de son roster à chaque, euh, chaque, chaque journée. Il enlève un mec. Il joue pas à 11, <rire> il joue à 10. Non, franchement, <rire> s'il en, en a, s'il en a, il fait ça. Ou même, pire, s'il en a, il prend et il met deux mecs des pirates titulaires dans son équipe. Ah. Je suis, hey, Ça, c'est un challenge. Ça, c'est gros Seth, challenge. Parce que je sais que tu nous écoutes. Si t'es chaud, si vraiment t'es le meilleur, tu prends au moins un mec des pirates et tu le mets titulaire jusqu'à la fin de la saison. Là, tu seras un bonhomme.
0: Euh, ça c'est une bonne idée, ça. Bon. <rire> allez, on continuera à vous donner des nouvelles, mais là, on va partir sur les nouvelles, les nouvelles de la MLB, donc de ce qui s'est passé cette semaine. Ou pas, ou pas, du coup, parce que bon, bah, en fait, c'est
1: comme d'hab, tu oublies un peu le, les conducteurs. Il y a eu de la Summer League française ce week-end, mon ami.
0: Ah ouais, mais j'ai pas vu les résultats, donc c'est pour ça oui, que bah, je ne suis pas au Comme d'hab,
1: tu ne te tiens pas au courant. Euh, le Puc, la Rochelle, le Stade Toulousain Et Nice Cavigal sont qualifiés Pour le Final Four mm -hmm. Avant même le dernier week-end ouais, C'est ce que j'allais oui. dire, il y a un dernier week-end
0: quand même
1: Oui mais Puc, la Rochelle et le Stade Toulousain Ils ont fait 4-0 chacun Deux matchs gagnés, deux matchs gagnés Perfecto, ils peuvent plus être être rejoints Et le Nice Cavigal euh, a gagné quand même 5-1, enfin 5 matchs sur, sur 6, donc ils sont tous les 4 Qualifiés pour le Final Four qui aura lieu Si je ne dis pas de bêtises Le 19 à Asenard, 19 et 20. 19 à et 20 c'est ça, ouais. Donc voilà, euh, petit coucou à Gaëtan, son équipe de cœur française, le, le PUK. Et c'est dans quel euh, pool bah, que c'est
0: pas décidé encore, alors
1: Bah, vu que c'est un Final Four et qu'il y en a 4. Ah, il y en a 4 Excuse-moi, j'avais dit. Il y en a 4 qui dans un final four, du coup quand tu cites quatre équipes, ça veut dire que les quatre sont qualifiés. Ouais, mais j'ai pas, éc pas écouté. Je
0: crois qu'il y en a fait que trois. <rire> euh,
1: dans le final four, c'est qui le cinquième qui se qualifie, les gars Parce que j'ai pas, j'ai pas très bien suivi le, <rire> la compétition. Blaireau. Oui, allez, oui. y oui, MLB. Bon, allez, MLB.
0: MLB. MLB. Euh, la série de la semaine. Euh, la série de la semaine pour moi, c'est euh, les Yankees qui se contrôlent les Rise. Euh, ou plutôt on devrait dire les Rays bien au dessus des Yankees euh, Parce que ça décrirait un petit peu mieux ce qui s'est passé euh, Les Yankees ont pas beaucoup joué mais le peu qu'ils ont joué, ils se sont fait fesser par les Rays Ils ont pris un sweep, ça faisait je sais pas combien de temps que ça leur était pas arrivé Ils ont pris un sweep, une série sweepée, donc 3-0 pour les Rays, bravo aux Rays Et qui ont pris la première place et les Yankees se sont retrouvés un petit peu bloqués parce que bah comme leur euh, comme avec les Mets ça a été euh, bah, ça a été postponed euh, ils ont pas pu jouer du tout euh, de tout le week-end donc euh, donc voilà Mike toi il y a quelque chose qui t'a qui t'a branché cette semaine ah bah euh,
1: moi pour moi dans la série de la semaine il y en a deux et les deux concernent les Padres hein les Padres ont sweepé les Rangers et il y a eu il euh, y a eu l'épisode Tatis, il y a eu le Slam Diego, enfin il y a eu énormément de choses sur cette série qui a été assez ouf. Euh, et puis les padres ont suépés les astros, mon ami. Ouais. Et ça c'était pas c'était pas facile. Euh, les padres sont sur cette sept euh, victoires d'affilée. Ils sont vraiment l'équipe fun to watch. C'est vraiment l'équipe. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous galérez. Mettez-vous un petit match des Padres. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura du jeu défensif, il y aura de l'attaque, il y aura du lancer. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment une équipe assez assez incroyable à avoir joué. Et ils ont ils ont sweepé les Astros, mon ami. ça veut dire que les Padres, s'ils avaient pas dans leur dans leur pool, les Dodgers, bah ils seraient bien bien au-delà de, du bilan qu'ils ont aujourd'hui
0: oui non, c'est clair c'est clair que les Astros ils ont réussi à remonter avec leur victoire sur les Angels mais ça va être un peu compliqué là si ça continue et, comme ça et,
1: et juste du coup pour, pour remettre un peu les Rays ont pris la première place aux Yankees mais comme ils ont alterné face aux Blue Jays ils l'ont ils relaissé en fait euh, les Yankees passent premier, deuxième premier, deuxième sans jouer mm -hmm. depuis, depuis quelques jours parce que les, les Rays ont eu un petit peu plus de mal à, à confirmer face aux, aux Blue Jays.
0: Ouais justement mais ça ça fera aussi partie des, des, des séries à regarder après justement mais bon, ça on reviendra on reviendra dessus à la fin Mike tes news de la semaine tes news qui t'ont qui t'ont qui ont titillé qui ont éveillé ton intérêt
1: bah la première j'ai fait une j'ai fait une, un gros impair la semaine dernière en parlant de de Cal Ripken Jr. comme un astro et non pas comme un Marriott, Bah sache que Cal Ripken Jr. a annoncé que son cancer de la prostate qui avait été diagnostiqué en février est en rémission donc l'un de, de, de nos héros de jeunesse nous a apporté quand même une, une bonne petite nouvelle donc c'est pour ça que je te disais que vraiment cette semaine c'était quand même cool d'avoir pu suivre la MLB et le baseball parce que Cal Ripken a lui aussi annoncé cela. Dans l'autre nouvelle que moi j'ai trouvé peut-être on pourrait en parler, j'aimerais à ton avis, on commence à avoir des discours un petit peu euh, différents sur euh, la bulle puisqu'on sait que c'était une discussion, puisqu'on sait que ça fonctionne apparemment en NHL, en NBA et que la MLB envisage ça. On a des joueurs et pas des moindres qui commencent à évoquer le fait qu'ils ne veulent pas de bulle, notamment Aaron Judge qui a déclaré qu'il ne voulait pas de bulle. Son argument, il est du point de vue sportif compréhensible, il dit que à quoi ça sert de se cogner toute une saison régulière pour perdre l'avantage du terrain quand quand vont arriver la, la post-season. Ce que je peux comprendre. Après, je peux aussi comprendre qu'il bah, y a une maladie qui court, euh, Coco, et que c'est peut-être un petit peu plus important qu'un avantage de terrain et que on le voit aujourd'hui en NHL et en NBA. L'avantage du terrain, il est ok important, mais ça fait qu'il y a quand même pas trop d'upsets malgré tout et que les gros euh, s'imposent quand même globalement dans ces dans la, dans les matchs
0: ouais moi je pense que l'avantage du terrain c'est pas une bonne excuse parce que euh, parce que toute façon franchement vu vu les résultats sur cette saison j'ai l'impression surtout qu'il est ré réduit à peau de zob. euh rien du tout quoi non mais franchement t'as pas l'avantage du public euh, à part que les terrains ils soient un petit peu différents que les mecs soient plus habitués euh, parfois à frapper euh, en champ gauche parce que c'est là que ça va sortir et tout euh.
1: voilà après à, à décharge euh, entre une patinoire hein, une salle de basket et un terrain de baseball, il y a des vrais changements que tu ailles d'un terrain à un autre. Hein. C'est plus facile de frapper dans certains dans certains terrains que dans d'autres. Donc ça, je peux comprendre cet argument.
0: Ouais, ouais, ouais mais bon après, de toute façon, les confi les, euh, les configurations, les configurations fait que le terrain il est le même pour les deux équipes de toute façon. Donc euh, pour, moi, pour moi, pour moi, c'est pour ça que l'avantage que tu peux avoir peut-être plus une habitude de jouer sur ton terrain. Mais à part ça, euh, à part ça, franchement, faut pas déconner quoi. Moi, je pense que pour la sécurité de tout le monde. Euh, il vaut mieux qu'on fasse une bulle et que et que voilà maintenant après si il euh, y en a qui veulent faire leur diva et qui veulent pas y participer euh, libre à eux hein, moi j'ai aucun souci avec ça non mais sans mentir moi ça me ferait chier de pas avoir un run judge euh, mais de toute façon s'il est blessé on le verra pas non plus donc <rire> <Je l 'attendais rire> <la vidéo. rire>
1: je savais qu'elle allait arriver c'est
0: tellement facile donc euh, non non mais ce que je veux dire c'est que voilà après libre à chacun de, de jouer de pas jouer il y en a plein qui ont arrêté euh, au début de la saison qui ont dit non moi je veux pas jouer chacun pour ses raisons certains pour des raisons de money 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 d'autres parce que effectivement ils risquaient quelque chose Maintenant après Si pendant les playoffs Tu veux pas Tu veux pas Bon bah c'est comme ça euh, Moi la news Qui m'a vachement plu euh, Et je l'ai lu tout à l'heure Et ça m'a fait vachement plaisir C'est euh, Carlos Pouyol Qui est euh, passé deuxième yes. Qui est passé deuxième Deuxième de... Je crois qu'il
1: s'appelle Albert
0: par contre Ouais Car... J'avais oublié de l'appeler Carlos Parce que je trouve que Carlos <rire> ça lui va bien aussi. <rire>
1: Donc là en deux semaines Entre Cal Ripken Junior Et Carlos Pouyol Mais tu trouves pas Que ça lui va bien on... Carlos Pouyol On vient de perdre toute de Une espèce de raciste Non mais, non, ah, non, mais... mais non. Il s'appelle Albert
0: Albert! Mais Albert, Albert, c'est... Tu ne touches pas à l'icône! <rire> bon, donc, Albert Pouilleul, le frère de Carlos. Qui...
1: <rire> <rire> Par contre, ça oui! Il a peut-être un cousin, moi, un frère, qui s'appelle Carlos. Qui est passé... Ça, c'est possible. Qui est passé, qui est passé deuxième
0: fait. de la liste de tous les temps, euh, au nombre de RBI, euh, qui a dépassé notre ami, notre ami Herod, dont on a... Hey, dont on a parlé assez souvent ici. Donc, donc voilà, j'étais super content pour lui. Euh, il est à 210 RBI derrière Ancarone euh, C'est ce que je dire par contre. Euh, bon. Je pense que ça m'étonnerait qu'il y arrive à moins qu'il ouais. fasse 3 ans supplémentaires bon. mais vu qu'il a plus qu'une seule année à son contrat et que derrière je vois mal quelqu'un aller leur signer pour 2 ans euh, ça ça me semble compliqué. S'il fait encore 3 saisons, il pourra peut-être aller le titiller mais bon euh, mais bon sinon ça va. Ouais,
1: même, même comme ça.
0: Hein. Ouais, et encore ouais. Tu, tu
1: chaque saison, ses stats déclinent parce que bah forcément le, le gars le gars, le gars prend de l'âge. Je sais je suis même pas sûr. Là tu te dis à trois saisons sur le rythme actuel. Moi, les... ouais, moi je pense ouais, est... mais je pense
0: qu'à à 65-70 à par saison il peut le faire. Et c'est pas non plus des chiffres euh... bah, s'il en a 210 avec trois saisons supplémentaires en comptant celles qu'il va mettre. Bon maintenant on verra mmh, bien. Ouais. Bon go hey, écoute... Angels. Pour mettre des Airbnb, il
1: faut que des mecs Il faut que des mecs aillent eh base.
0: C'est chaud là cette semaine, tout le monde sont gratte quoi. Et la deuxième news que j'avais vue, ben ça y est, je l'ai perdu. J'avais une news aussi. Oui, c'était sur le.. Sur tout le tollé qu'il y a eu, parce que quand on a fait l'enregistrement la dernière fois, c'était juste après l'histoire de Tatis qui avait frappé sur le 3-0. Et où ça avait. ça fait les. Les, les, les entraîneurs des deux équipes, que ce soit des Rangers ou des Padres, avaient dit que c'était pas bien, ça se faisait pas, qu'il y avait des règles, euh, des règles non écrites. Ça a fait un tollé, mais un tolé. Sur, euh, sur les réseaux sociaux sur reddit euh, sur les facebook enfin sur tout 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 tout, tout les twitters et euh, en fait les deux skippers donc les deux euh, les deux entraîneurs sont revenus sur leurs propos en disant que ben, ouais. non, en fait finalement il avait eu bien raison et que et que voilà et je pense que ces fameuses euh, règles non écrites du baseball euh, vont peut-être finir par disparaître et on va peut-être pouvoir euh, laisser place au beau jeu donc euh... Alors, je
1: suis pas sûr que ça va disparaître Mais par contre j'aimerais bien qu'on me présente le mec Qui a écrit ce livre, des règles non écrites
0: Mais normalement
1: Parce que, il les a pas On parle d'un des... de... truc Qui en fait n'existe pas Donc il y a un moment Il va, il va falloir qu'on nous le présente le, le Brian, le Kevin ou le, ou le Carlos qui a, écrit, qui a écrit ces règles ou Et qu'on et qu qu lui, qu lui Casse un peu la gueule Et qu'on lui dise écoute moi bien Carlos Roger, Bernard, je sais pas quoi
0: Tes
1: mm -hmm. règles tu les prends tu te mets bien je pense. Et tu nous laisses profiter de notre sport,
0: ok et Justement dans les tweets qui m'ont marqué euh, à ce sujet, je sais plus, j'ai pas le nom en tête de la personne qui a dit ça, mais qui a écrit ça, euh, qui a dit, euh, c'est simple, hein, si, les règles, euh, si ces règles non écrites n'ont jamais été écrites, c'est simplement parce que si on les écrivait, tout le monde les trouverait tellement ridicules qu'on pourrait pas les appliquer. Voilà, et je trouve que c'est un très beau résumé de l'ensemble, et euh, sur ces belles paroles, on va passer à la suite. Euh, <rire> ton ton joueur ton joueur de la semaine Mike
1: Ah euh, bah moi je vais parler de Paul Goldschmidt D'accord OK Tu sais c'est le première base d'une petite équipe euh, Non je vois pas, pas du tout deux. Joisillon, <rire> Pas du qui, tout qui, qui joue en rouge Non, Paul Goldschmidt il a, cette semaine Il a eu un OBP à 6'47 mm -hmm. Et je voulais juste mettre en avant un truc C'est que il a eu 12 BB en 34 passages à la batte Et Paul Goldschmidt C'est un gars qui a, qui a eu un gros contrat Au Cardinals l'an dernier oui. Pour combler un gros problème qu'ils avaient C'était le bâton C'était cette capacité à frapper eh ben Paul Goldschmidt, il a il a montré l'exemple à ses à ses partenaires en a, en ne cherchant pas que un double ou un home run. Le Go, Goldschmidt ce qu'il cherche c'est aller en base. Et en fait sur la semaine écoulée des des cardiaux, ce qui a plutôt été une bonne semaine, ils ont tous fait ça et on a vu des Matt Carpenter, des Colton Wong, des des euh, des Tyler O'Neill, des Dylan Carlson. On a vu on a vu tous ces gars là euh, faire pareil. Et un mec qui est capable avec un gros contrat que l'on attend pour frapper une trentaine une quarantaine de home runs dans la saison sur une semaine, en 34 passages en 34 plate appearances choper 12 bébés c'est beau parce que ça veut dire que le mec, il est en accord avec ce qu'il doit faire pour l'équipe, il sacrifie son jeu de base, qui est un, un mec qui doit frapper, et il revient d'une du, période où son équipe n'a pas joué, il y a une grosse pression, il joue beaucoup de matchs, et le gars il a la lucidité pour se dire « écoute, vu que je suis un bon frappeur, on va me donner des bébés, et ben je vais les prendre ». Et c'est assez ouf ce qu'il fait parce que je voulais mettre ça en avant, alors oui on pourrait parler de, de Abreu ou de ou de Machado, mais moi je voulais parler de ça parce que parce que ce gars-là montre un, un côté un peu exemplaire, et montre surtout une autre facette du baseball. On n'est pas que des gros frappeurs, on est avant tout des, des mecs qui bosseront pour l'équipe parce que c'est un sport co. C'est peut-être le sport co le plus individuel du monde, mais c'est un sport co.
0: Eh ben c'est bien que tu parles de Paul Goldschmidt parce que tu as prononcé les noms de Machado et Abreu. Et eh ben j'allais pas en parler non plus parce que moi non plus j'avais pas envie de parler d'eux donc qui ont fait malgré tout hein, il faut le dire une super semaine une, une super semaine donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ouais. moi je voulais parler de Bryce Harper. Parce que Barry Harper, mine de rien, dans sa petite équipe toute pourrie, qui, euh, parce que les filles, c'est quand même pas les rois, euh, il est en train de faire un début de saison qui est encore plus tonitruant que le, la saison 2015 qu'il a faite, 2000, saison 2015 où il a été MVP. Il a des meilleures stats, des meilleures stats qu'en 2015. Donc euh, voilà, pour un mec, comme on a souvent dit, surcoté, j'ai entendu ça des fois euh, je trouve que je trouve que voilà quoi il est il est sur des bonnes stats aussi puis voilà j'avais envie de faire un clin d'œil Bryce Harper je peux comprendre qu'on l'aime qu'on n'aime pas qu'on dise ouais il a signé un gros contrat et tout machin c'est trop gros par rapport à sa production quand tu vois la production qu'il a cette année franchement sans mentir euh, c'est pas forcément super volé quoi
1: tu sais que je l'ai noté parce que j'ai étudié un peu les stats des Phillies et euh, parce que ce sera ma transition après mais je l'ai noté parce que il est quand même assez énorme. Mais le problème, c'est qu'il est dans qu une équipe qui végète, qui a euh, pourtant un line-up assez impressionnant. Ah, mais c'est ouf.
0: C'est ouf. Je ne comprends pas comment cette équipe elle, réussit pas. Je te jure, manque je ne de comprends de pitching. pas. Qui manque de pitching
1: pour moi, parce qu'il y a un ah, vrai problème. Mmh. Il y a un vrai problème là-dessus. Mais c'est une sacrée équipe. Et ce gars-là, il euh, le problème là où je te dis qu'il est surcoté, c'est que Bryce Harper me donne l'impression d'être un joueur qui est très bon dans des équipes moyennes. Et que quand l'équipe est très forte il a un petit peu plus de mal à surnager. Tu vois ce que je veux te dire C'est dans ce sens-là où pour moi il est surcoté, c'est que là où on l'a vraiment attendu, tu vois avec les Nats, quand il a fallu être très très fort dans les très bons moments, il a jamais été vraiment euh, vraiment présent euh, lorsque l'équipe était, était prétendante, parce que les Nats ont, ont longtemps été des prétendants. Donc j'attends de voir. J'attends de voir si les filles se qualifient, j'attends de voir ce qu'il va donner. En post-saison, puisqu'ils il va, il va, vont, ils vont certainement y aller. Les ah bah cette année, de, ce de
0: toute façon, c'est plus facile de pas se qualifier que euh, C'est plus facile de se qualifier que de pas se qualifier, de toute
1: façon. Oui, bah par exemple aux Mariners, aux Rangers, aux Pirates ou même aux Orioles qui sont en train de de, de baisser un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc et puis en fait, ma transition, c'était c'était sur le l'action de la semaine. Vas-y, Guillaume. Mm -hmm parce que moi sur l'action de la semaine, j'en ai vu une et elle m'a marqué. Euh, J'ai vu le c'était le, le 19 août, euh, c'était un match entre les Red Sox et euh, et les Phillies. Alors, je te vois venir. Euh, oui, c'était les Red Sox, donc forcément, ils ont affronté un lanceur qui avait une ERA à 64. Peut-être. Peut-être. J'ai vu la batte d'un mec qui a été assez mal traité par les New York Yankees, qui s'appelle Diti Gregorius. Mm -hmm. Et quand on parle de joueur sous-côté, Didier Gregorius c'est un joueur sous-côté. Parce qu'il n'a pas les stats les plus incroyables au bâton, mais il est ultra régulier. Défensivement, il t'apporte énormément. C'est D'ailleurs, je pense qu'on va en parler dans son transition. Mais Didier Gregorius, je l'ai vu faire un at-bat qui a duré 7 minutes et 10 secondes. C'est assez énorme. Mmh. en 8 ème manche. Il affronte un releveur et il va faire lancer au releveur 14 Lancé. Wow. Sur ses 14, il va choper 4 balles parce mm -hmm. qu'il va avoir un, bé un, un, un bébé. Il est à 0-2. Il est à 0, il, est à 0 il va regarder un strike et il va lâcher 9 full ball mm -hmm. Et c'est juste l'archétype du joueur dont je te parle qui est sous-côté parce que ce gars-là, il va pas te frapper beaucoup de home run. Mais Didi Gregorius, il a un, un regard à la, à la plaque qui est assez exceptionnel et il va tout Faire pour aller en base. Ça me rappelle un mec qui s'appelle Matt Carpenter et qui joue dans une petite équipe, euh, en rouge. Ah qui, qui a des, des oisillons. Ah, enfin, euh, enfin,
0: on en revient aux cards, je me disais aussi.
1: Bah, c'est un peu le gage. Mais, euh, Non, bah, t'as il... pas le
0: droit, c'est pas le gage. As, non, t'as juste le droit de chiffé, donner une excuse de merde.
1: <rire> <rire> Vas-y, continue, excuse-moi. Euh, voilà, donc donc non, euh, Matt Ma 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 Carpenter comme Didier Gregorius, ce sont des joueurs très disciplinés à la batte et j'avais envie de mettre ça en avant parce que on a vu des grands slams, on a vu des triples, des home runs, etc. Mais j'avais aussi envie de dire que tu mets un grand slam parce que tu as trois mecs qui vont sur base et ils y vont pas tous sur base en frappant, ils y vont en prenant des hit by pitch, en prenant des bébés, en faisant ce genre de choses, donc c'était assez ouf, voilà.
0: Ouais, et eh bien euh, moi je vais revenir, alors ça fait partie euh, ça va partie d'un son qu'on va entendre après, mais sur un, le jeu qui m'a beaucoup plu, c'est euh, le jeu... Bon, on euh... le fait tout de suite. Ouais, ok, bah c'est le jeu des... Tu... On met le son tout de suite ou pas
1: Non, mais on parle. Ouais, en bah pas on
0: parle, parle donc c'est euh, le, le son de transition qui est avec... Euh... Euh, C'est les Phillies euh, contre, les, euh, contre les Braves Les Braves Et les Braves qui sont en fin de neuf euh, à deux retraits et qui sont à deux points Avec euh, deux, deux gars sur base En première et en deuxième Et euh, Freeman, Freddy Freeman à la batte Qui tape un magnifique Mais un magnifique double Dans le In The Gap quoi un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison ouais fait. ouais 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 il est mortel quoi et euh, donc c'était euh Dembele Swanson qui est en qui est en première base en fait donc euh, il court pour rentrer au marbre et euh, là les Phillies qui font un, un jeu défensif et qui viennent le sortir le sortir au marbre il euh, y a quand même un je comprends pas d'ailleurs pourquoi les arbitres vont aller faire un une, un review euh, un review ouais. un review parce que franchement pour moi il n'y a pas de review à avoir c'était clair, net et précis qu'il se fait sortir. Donc, mais c'était un super beau jeu C'est un magnifique,
1: c'est un 8-6-2 d'école, C'est-à-dire que c'est, le genre de, non, je crois, je crois même que c'est un 7... c'est le, chanson qu'il prend. C'est McCutcheon ou? Ouais,
0: c'est McCutcheon, ouais,
1: c'est 8-6-2, C'est 8-6-2. Il prend, il coupe le, la frappe, il, il relaie directement. Bon côté, Grégorius la prend, il se retourne et il envoie une espèce de roquette c'est pas c'est pas Real Muto c'est le remplaçant je crois que c'est Knapp qui prend mm -hmm. et et il, il tag Swanson qui fait un, qui fait une belle course qui fait un beau tag hein. c'est-à-dire que Swanson cette course là il l'a fait 99% du temps il sera safe mm -hmm. mais là le jeu défensif est tellement beau tellement pur que ça que ça fait un, un out magnifique et que ça termine surtout.
0: Ouais, ça termine. Ça ouais, veut. ouais, c'est tu fais un, c'est un beau là-dessus. Enfin, c'est on ne peut pas dire que c'est un beau off parce que c'est pas les Mais franchement, ça vaut, ça vaut, ça un vaut largement
1: pas. un home run. Hein. Ouais, 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 Donc, ça suis... vaut un beau off et, et tu sais quoi, je, juste petit petit truc supplémentaire parce que bah euh, j'avais envie un peu de te parler des cardinals parce que je trouve qu'on en a pas assez parlé. <rire> j'ai vu j'ai vu une action assez folle entre les reds et les cards. Je sais pas hum. si tu as vu les reds men euh, 4-2 de mémoire. Il mm -hmm. y a il y a pleine. Non, il y a pas basse tonia il y a il y, y a un coureur en 3. Tu sais ce qui se passe
0: Non. Bulk. Oh, il y a eu un bulk.
1: Bulk mon garçon 4-4 Juste après, ils arrivent, ils gagnent en walk-off. Mais les cartes sont égalisés sur un bulk, mon ami. Et franchement, tu le regardes au ralenti. Moi, je l'ai regardé 5-6 fois au ralenti. Ok, peut-être ya y a bulk, peut-être y'a a pas bulk. Mais on sait pas trop. Le gars, il fait un espèce de mini-mouvement. Il bloque, il rebouge, bulk, appelé par tout le monde. donc Tout le monde l'a vu. Et ils égalisent là-dessus. Donc, si ça, c'est pas une action de dingue mm -hmm. d'égaliser sur un bulk, bah, je voulais juste mettre ça en avant parce qu'en plus c'était les Reds qui jouaient contre, je sais plus contre qui derrière.
0: Contre les cards quoi, t'as encore ramené à ton équipe euh, Je crois que c'est
1: ça, non j'ai ramené à une action,
0: je sais pas, ramené à mon équipe. <rire> bon ok, euh, sinon, à part ça, euh, on va faire le point sur le Nostradamus de la semaine dernière. Nostradamus de la semaine dernière, Mike le tien c'était si je me souviens bien que Charlie Blackmon serait le seul Il est à
1: 405 ouais. Au moment où on enregistre il est à 405 et il vient de se blesser mm -hmm. okay. Il est en day to day mm -hmm. Et il ne reste que le Mayu Non Parce.
0: Non. Pourquoi non Parce qu'il y a 405. Juan Soto qui est à 400 aussi Oui mais il est pas contre dans les tables parce qu'il a pas joué à cette match mais, ouais, mais il y a Juan Soto qui est à 400 C'est à dire qu'en fait si aujourd'hui la saison s'arrête on peut pas considérer son 400 en fait comme valide sauf que, il y a quand même Juan Soto qui est à 400 et voilà, et je savais que t'allais me pilailler là-dessus donc euh, <rire> c'est pour ça que j'ai regardé mais non mais je trouvais que c'était un bonus Trapdamus bravo bravo, euh, bravo à toi effectivement
1: mais il est il slump un peu, hein, parce que franchement, 405, alors qu'il était quasiment à 500 il y a, il y a deux semaines... Euh... En même temps,
0: j'ai envie de te dire que c'est les rookies qui slump, parce qu'il n'est pas le seul là-dedans.
1: C'est sévère, sévère, sévère. Ils s'en
0: sont là, oh, au ah, à hier avec la, les résultats d'hier, ils sont à deux victoires, 8 défaites sur les, les dix derniers matchs.
1: D'ailleurs, avant de faire ton Nostradamus, tu parles de, des rookies, c'est quoi ton équipe de la semaine à toi est-ce que tu as réussi à en dégager une
0: Non, sans mentir, j'ai rien réussi parce que ah, si mais si mais je vais dire les padresses, parce que euh, parce que effectivement, au-delà de au-delà de, de de tout, fin, de tout ce qu'ils ont fait, de tout le la hype dont on a parlé, effectivement comme tu le dis, ils sweep quand même, ils quand même deux équipes dans la semaine, euh, ils se remettent bien en position, ils sont vraiment solides deux, solides secondes derrière les Dodgers. Les Dodgers, c'est pareil. On n'en parle pas chaque semaine, mais putain... Mais... Eh ben, bah, tu sais quoi Moi, c'était mon
1: équipe. Non, mais... Je
0: veux... Je sais pas comment on peut ne pas parler des Dodgers. Non, mais je suis d'accord.
1: Ils sont à 9-1 sur les dix derniers matchs. Quatre victoires d'affilée. C'est la dernière équipe au-dessus des 700. Ils sont encore à 733. Ils ont une run différence à plus 79. Ouais. C'est-à-dire que l'équipe la plus proche en run différence, ça doit être à plus 40, je crois.
0: Mais les... euh, je crois que c'est les Twins qui sont derrière Bet, à plus 40.
1: Mancy, Bellinger, Kershaw, Burel, tous ces mecs-là, ils se sont réveillés. Mm -hmm. Et, et la grosse machine que je voyais un peu dérailler il y a encore quelques semaines Elle est en train de se mettre en marche Et attention, attention cette
0: équipe Elle est en train de dérouler J'espère juste pour eux qu'ils sont pas arrivés trop tôt, trop fort Ouais Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire que cette saison c'est moins un marathon et c'est un petit peu plus on va dire un 400 mètres. Donc euh, les mecs, ils ont quand même ils ont oui, ce qu'il faut quoi. Meilleur, mais il mais, mais y aura plus de matchs à la Moerté que les années d'avant. Oui, pas oublié. Oui, 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 oui. Bah, toute façon, on va voir comment on va, comment ça va se passer, euh, comment ça va se passer après une fois que, une fois que les playoffs vont et, démarrer quoi. Et,
1: et, et toi, ton Ostradamus, c'était quoi déjà cette semaine-là
0: Moi, mon Ostradamus, j'avais dit, euh, j'avais dit que les les Yankees termineraient pas. Euh, la semaine, enfin que la semaine, la semaine cette semaine en fait, il serait deuxième derrière les euh, derrière les rails. Les rails allaient passer devant.
1: S'ils avaient gagné hier les races, t'avais bon. Ouais, je mais sais. Mais du
0: coup là, t'as pas bon. Je sais, mais j'ai le, mais le sweep, le sweep les amis, dedans je pense que là justement, ça fait partie. Alors c'est bien que tu m'en parles parce qu'il y a la transition. Euh, ça fait ma transition sur le suivant. Je voulais parler des, euh, bah, des séries qu'il allait falloir suivre avant qu'on fasse notre Nostradamus. Ça, ça me permet de faire ma transition. Il euh, y a les Yankees qui se remettent à jouer, qui vont jou affronter les Braves. Et, en fait, ils sont à égalité au nombre de victoires. Ce qui fait leur différence, en fait, au niveau du classement, c'est leur nombre de défaites. Et, euh, puisqu'il y a les 9 défaites pour les Yankees et 12 défaites pour les Braves. Et là, ils vont revenir après 4 jours sans avoir joué. Et mais, au-delà de ça, c'est surtout qu'ils sont décimés, quoi. Mais les Yankees, euh, c'est le rythme qu'ils ont au niveau blessure, c'est pire que l'année dernière. C'est pire que l'année dernière si tu regardes. Ah, mais non, mais
1: là, c'est à qu'ils ont limite plus de mecs dans, dans leur AL euh, que dans leur roster.
0: Hein.
1: Ouais. Et, et, et en fait, c'est marrant que tu le mettes, parce que moi j'en ai noté deux. J'ai noté celle-là. J'ai noté celle-là parce que je me suis dit que là aujourd'hui, pour les Yankees, euh, ce, cet affrontement face aux Braves est le test parfait pour savoir si en post-season, quand ils auront des mecs blessés, parce que je vois pas comment ça peut être, en être autrement, est-ce qu'ils vont réussir à tenir la dragie haute à ce genre d'équipe parce que les Braves sont en train de monter petit à petit. Et les Braves, s'ils arrivent à avoir un, encore un meilleur pitching staff, ils vont vraiment, vraiment faire très très mal. Bah,
0: les Braves, ils avaient commencé fort la saison. Le problème, c'est qu'ensuite après, ils ont eu une période un peu slump euh, la semaine dernière je crois que c'était la semaine dernière et un petit peu sur la semaine d'avant où ça a été un peu plus compliqué pour eux là ils se sont ils se sont réveillés mais, euh, mais bon c'est pareil c'est en fait le, le problème des brefs c'est qu'ils sont capables de, de, de faire des super matchs mais ils sont capables aussi de passer complètement à côté de certains Donc euh, donc voilà Maintenant, on va voir. Euh, après, dans la deuxième que j'avais vue, euh, non. Bon, après, euh, après, le problème, c'est que j'aimerais bien parler des, des j'aimerais bien parler des Dodgers, mais les Dodgers, euh, là en ce moment, euh, ils, leurs adversaires, ils sont, ils sont en dessous. Euh, sur la sur la NL sur la sur la Central c'est un peu un peu compliqué quoi parce qu'on a une NL qui est un petit peu en dessous et l'américaine euh... S'il si, va y avoir les Twins face aux au White Sox euh... moi moi j'en enfin, ai une
1: autre moi moi c'est les Padres requises c'est simple c'est que soit les Padres ils maintiennent ce rythme fou et ils continuent à essayer un minimum de grappiller face aux Dodgers Soit si ça se partage ou si les Rockies le prennent, le titre est définitivement acquis aux au Dodgers. Je pense que là, je les vois mal parce qu'ils sont à 3 matchs hein, je crois les Padres. Ah. Je de toute façon les, les Dodgers vont pas pouvoir maintenir un rythme de 90 de victoire comme ça pendant longtemps, donc ils vont en laisser passer. mais les Padres et les Rockies non plus. Donc euh, cette série là, elle va être très importante pour savoir si les Rockies, c'était une hype un peu comme chaque année. Ils ont une hype de début de saison et derrière, ils se font ils se font manger. Ou si vraiment c'est une équipe qu'il fallait prendre au sérieux, donc donc à voir. Et puis et puis après il y a tellement de tellement de séries, je veux dire je crois que les Cardinals vont jouer deux ou trois, donc c'est sera vraiment important
0: de le voir aussi. Donc mais alors donc ça suffit avec les cards, ça suffit. Tu ramènes tout à ton équipe tout le temps, c'est chiant. Oui je ramène
1: tout à. Alors déjà ce n'est pas mon équipe parce que je n'en suis pas propriétaire et sinon je serais fortement riche et on ne ferait pas ça entre toi et moi. joue sur les mots, t'as raison. Non mais c'est la vérité Et ensuite je ne rapporte pas Je pense que les, les Cardinals vont jouer une carte très importante cette semaine Ça t'apprendra à m'avoir dit là-dessus C'est que les Cards vont, vont savoir cette semaine S'ils ont des, des concurrents dans la, dans la division Parce que les Reds et les Brewers vont s'affronter Et ils peuvent leur mettre une petite pile comme ça Parce qu'ils affrontent les Royals Donc les Royals normalement Un petit coup de balai et ça passe euh, et derrière ils ont les Cubs devant Est-ce que les Cubs vont continuer Malgré la disparition totale Des Rizzo, Baez, Bryant Les Cubs ils tiennent sur Des lanceurs et botti, et bottes C'est tout Le reste c'est bidon Donc sur, sur cette central là en NL ça va se jouer cette semaine Et c'est pour ça que je parle des Cards Parce que euh, les Cards peuvent Dès cette semaine Aller grappiller voire prendre la première place euh, Première place des Cubs euh, Les Cubs qui mine de rien Ont quand même atteint les 11 000 victoires hein. 11 000 là. Oui, ils ont atteint les 11 000 victoires. C'est la deuxième équipe de l'histoire à le faire derrière les Giants qui sont à 11, 000, 11 700, je crois, On en 11 179. Mm -hmm. Et les Dodgers devraient le péter cette semaine. Ah. Ils sont
0: à 10, 000, 10
1: 996.
0: Ah, bah enfin, des records dessus, euh, comme ça, où il n'y a pas les Yankees dedans, ça fait plaisir. Euh... Ouais. Non, mais Gaëtan te dirait que les
1: Yankees sont l'équipe qui ont le meilleur ratio de victoire à défaite.
0: C'est bien. Bon, bien, tu le remplaces bien. La prochaine fois, je le prendrai peut-être comme compa d'aller si tu continues comme ça. Bah vas-y, si tu veux faire un spécial Yankees,
1: <rire> et pas un spécial Cardinals Puisque tu dénigres cette équipe légendaire avec le deuxième bilan de World Series. Bah, ça suffit, ça
0: suffit, <rire> ça suffit. Pour revenir sur ce que tu disais euh, sur le, le San Diego, euh, San Diego contre les Colorado Rockies. Euh, je pense que c'est les Rockies qui ont surtout le plus à perdre dedans, parce que, euh, parce que les Padres, les padres euh, même s'ils si, en perdent un ou deux, c'est pas grave pour eux quoi. Par contre, les Rockies, s'ils se font sweeper franchement, franchement, ça va les piquer et je vois mal comment après ils pourraient revenir. Mais bon, après, tu sais on n'est pas sur... Des, des slumps, euh, chaque équipe peut passer, euh, peut passer dedans. Donc, on ne sait pas trop, euh, trop ce que ça va donner. Euh, Mike, ton Ostradamus de la semaine prochaine Parce qu'il faut, faut quand même préparer la saison la semaine prochaine. Donc, euh, c'est quoi ton Ostradamus eh
1: ben, C'est une spéciale pour notre ami Dylan, mm -hmm. le CM des, des Los Angeles Angels. J'ai un pari très osé, les concernant les Angels. D'accord. Et oui, Guillaume, parce que je pense que les Angels vont être les premiers cette saison à atteindre la barre des 25 défaites. Parce que là, ils en ont 20. Au moment où ils enregistrent, ils affrontent trois fois les Astros et quatre fois les Mariners. Mmh. Donc, entre bataille de flinguer contre les Mariners, il y a moyen qu'ils partagent. Et face aux Astros, il y a moyen qu'ils se fassent sweeper. Donc, je pense que les Angels vont être la semaine prochaine lorsqu'on discutera la première équipe à atteindre les 25 défaites. Ouais, enfin, faut se méfier des pirates. Hein. Les pirates sont capables de tout, hein. Non par contre j'ai dit les Mariners c'est les Astros Donc du coup ça n'a rien à voir Puisque si tu parles des pirates alors que je parle des Mariners c'est des Astros Mais je parle
0: des pirates parce que c'est eux qui ont le plus mauvais ratio de victoire Oui de victoire mais ils ne en
1: fait. sont, à... sont, sont pas encore à 20 Je crois qu'ils sont à 19 ans. Non
0: parce que normalement il devait rencontrer une équipe Une petite équipe qui s'est fait euh, Qui a pas joué depuis 10 jours <rire> Lol Et donc Je euh... ne sais pas qui si tu parles là, <rire> Non moi non plus mais je ne prononcerai pas son nom euh... oui. Cardinals. Les Cardinals. Euh, moi, je pense, je pense, et je vais être, je vais être couillu là-dessus. Euh, non, je veux pas être couillu. Mais je pense que les que les Twins vont terminer, euh, vont être premiers de l'American euh, la semaine prochaine parce que je pense que ils vont pouvoir, euh, si tout va bien, s'ils jouent bien, ils ont des chances de pouvoir sweeper les Indians. Euh, aujourd'hui enfin cette cette semaine ensuite après ils jouent les, les Tigers et après euh, après ils vont jouer les White Sox euh, je pense qu'ils peuvent être premiers de l'American League euh, parce que les euh, les A's euh, les A's je sais pas je sens je les je les sens un petit peu euh, un petit peu en, en ralenti là en ce moment
1: les A's si tu veux c'est ricrac mais ça passe toujours alors, combien de temps ils vont réussir à avoir ce jeu un petit peu euh, à l'arrache, on gagne à la fin, ou on gagne de très peu, je ne sais pas. En tous les cas, euh, une chose est certaine, c'est que, je le redis, les Astros arrivent derrière les A's, sans être très forts, les Astros ne sont qu'à et 3,5. Ils vont être là, et je pense que quand les A's vont sentir le vent souffler des Astros... On va commencer à se poser des questions Donc j'attends de voir Les A's les n'ont pas un, Franchement hein, Ils n'ont pas un, Ils ont pas le line-up le plus, le plus Shiny euh, Ah non c'est clair qui...
0: Ah non c'est clair Mais
1: Mais Ils ont des mecs comme Davis Semien et, et tout Qui sont l'ombre d'eux-mêmes Mais par contre Ils arrivent à enquiller Des victoires Donc euh, à voir Couillu couillu monsieur
0: J'avoue pour une fois C'est bien Et eh bah ben, écoute On va voir ce que ça Ce que ça va donner Bon Mike est-ce que tu avais autre chose toi sur les news de la, de la MLB, euh, un autre truc ou, euh, ou on passe à la suite
1: Bah non écoute je voulais juste rappeler que les Cardinals sont à 10 victoires 8 défaites.
0: Euh, ok un... donc on va passer <rire> tout de suite à la suite <rire> Je savais que c'était une mauvaise idée ce gage euh, On va passer tout de suite à la suite, on va mettre le son de transition On va pas l'expliquer après parce que vous l'aurez euh, bien entendu On l'a expliqué déjà en, en profondeur pendant les news Et puis ensuite on arrive avec notre sujet Curveball lined into the gap in left center field.
1: One run's gonna score. A play at the plate on Swanson.
0: Euh, ok et eh bien, bienvenue donc euh, dans le sujet de la couture. Bienvenue, bienvenue ouais. <rire> mais non mais c'est voilà. Je savais plus comment faire ma transition vu qu'on a plus Allez, besoin de parler de ça. Euh, les gens n'ont
1: pas les gens n'ont pas ta vie, les gens n'ont pas ton temps Guillaume accélère.
0: Bon Mike, il va falloir qu'on en parle. Euh, on aurait peut-être pu en parler une semaine plus tard, mais on a d'autres sujets qui sont qui sont en attente. Il va falloir qu'on en parle parce que ça arrive à grands pas. C'est la trading deadline. Bon. Euh... J'sais, franchement, je sais pas si on va s'éclater en trade hein, cette année, à mon avis ça va être un petit peu chaud euh, le peu qu'on a vu là jusqu'à maintenant ça a été des petits échanges de pitchers surtout euh, pas grand chose de croustillant à se mettre sous la dent euh, moi j'en j'ai un, <coughs> un petit pari justement là dessus euh, avant qu'on rentre dans le sujet euh, je pense que le plus gros trade qu'on risque de voir cette, euh, cette année si les Phillies continuent comme ça je pense que Bauer, il va encore quitter son équipe à la trading deadline et qu'il va partir dans une autre équipe pour aller faire pour aller faire les playoffs parce que en termes de pitching, je pense que c'est un des meilleurs pitchers aujourd'hui. Et... Pourquoi, pourquoi tu dis les Phillies? Trevor Bauer. Euh, les raids excuse-moi pardon, je suis désolé. Si les Reds continuent comme ça, ils vont devoir, euh, ils vont devoir quitter, enfin euh, ils, ils vont, devoir se, se séparer de, enfin ils vont pas devoir se séparer de Bo de Trevor Bauer. C'est juste que c'est celui qui peut leur amener euh, la plus grosse plus value, on va dire en, en termes de, de retour euh, de retour sur investissement. Euh, surtout qu'en plus, il est free agent à la fin de l'année. Donc c'est pas non plus une énorme perte, une énorme perte pour eux. Donc je pense que ça va être s'il y a un gros trade qu'on qu devrait voir, Mais je pense que ce serait ce serait lui.
1: Déjà en, en, en amont il y a, y, a, y a forcément une notion de contexte. C'est-à-dire qu'il faut il faut que tout le monde comprenne que euh, le, le premier élément qui est important, c'est que tu as 16 équipes qui vont se qualifier en post season. Ça veut dire que tu as 16 équipes qui n'ont pas intérêt à tanker, qui n'ont pas intérêt à lâcher des joueurs. Donc déjà, euh, d'ici le, 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 le 31 août, euh, tu as 16 équipes qui vont se dire « je ne cède pas de bons joueurs, au pire j'en récupère mais je ne cède pas ». Ensuite, euh, dans ces équipes-là, euh, celles qui vont acheter ou vendre ou j'en sais rien, euh, tu as, as un élément qui est assez important, c'est que dans ton trade, tu ne vas pouvoir faire que quasiment des joueurs actifs. Pourquoi Parce que tu pas de minor league. Donc comme tu n'as pas de minor league, tu ne peux pas scouter et tu ne peux pas savoir ce que valent les prospects des autres équipes. Donc du coup, tu peux pas aller leur chercher un deuxième ou un troisième mec, un prospect. Je sais pas. Déjà, moi pour moi, c'est les deux éléments très importants.
0: Au-delà du fait qu'il n'y ait pas les mineurs, euh, ce qui a été de toute façon euh, décidé euh, en, en amont de la saison, c'est qu'en fait, il y aurait uniquement les personnes, enfin les, les joueurs qui sont dans la, la taxi squad de 60 qui peuvent être tradés, En fait, tu peux pas de trader de joueurs. Euh, qui, euh, effectivement, donc qui, qui sont normalement dans les mineurs, mais qui n'auront pas joué. Donc ça veut dire qu'en fait, que tes monnaies, ta monnaie d'échange, entre guillemets, j'aime pas parler de joueurs comme de monnaie d'échange. Oui, c'est ça. ça. Mais ta monnaie d'échange, déjà, elle est ultra restreinte parce que c'est uniquement des gens de ton de ta taxi squad, donc de ton active roster, plus euh, les, les mecs qui font les allers-retours. Donc ça, c'est deux éléments
1: très importants. Euh, L'autre élément, il, il est en rapport au premier, c'est que on parle des 16 équipes qui vont se qualifier. Mais au 31 août, Combien d'équipes auront encore l'espoir de se qualifier Eh ben, ces équipes-là, elles vont pas avoir intérêt à, tu vois, par exemple, les Reds ou les Brewers seront peut-être encore dans la course. Ils auront peut-être pas envie de se séparer de Sonny Grey, Trevor Bauer ou, ou d'autres mecs comme ça parce qu'ils disent peut-être que sur le dernier mois, on va réussir à le faire. Parce qu'aujourd'hui, soyons clair, les équipes qui sont éliminées complètement, c'est qui C'est, ça va être les, ça va être les, les, les Red Sox, les Royals, les Pirates, uh, Giants, Mariners. Et, euh, et éventuellement et, les euh, aussi. et éventuellement les angels même si et les tigers parce que bon les tigers quand même là ça commence à la hype elle est partie et ça commence à sacrément baisser mais ces équipes là euh, elles vont elles vont avoir un intérêt à vendre mais les équipes qui vont acheter euh, toutes les équipes ne vont pas chercher à acheter et certaines vont chercher à acheter quelques trucs mais tu vois par exemple les braves ils vont vouloir de la rotation les uh -huh. yankees ils vont vouloir de la rotation C'est clair parce que c'est sûr, les, les Cubs ils vont chercher du bâton, ils vont chercher de l'Average et les Angels, ils vont chercher tout, parce que bah, il leur manque à peu près tout. Oh, mais les, angels, que...
0: les Angels, le problème c'est qu'ils aimeraient bien vendre, mais euh, ils n'ont pas beaucoup de, 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 jetons, si, si. de jetons à le mettre problème, en jeu. Quoi. Le
1: problème c'est que les, les, les Angels pour vendre, il va falloir vendre ou un top joueur, ou un mec euh, limite, ben, euh, pas bidon mais classique. Ils n'ont pas d'entre deux. Si, ils en ont un, c'est Fletcher et, et peut-être Tommy Lastella, si jamais il, fait en, il, il arrive à retrouver sa saison de l'an de dernier. C'est les deux seuls. Mais sinon, en soi, ils peuvent se séparer de personne. Parce que les, les joueurs qu'ils ont sont, sont ou extraordinaires, Mike Trout, euh, Rendon, etc. Ou alors Lambda.
0: Si, ils, ils donc, peuvent, ils... peuvent peut-être se séparer de Simmons. Alors, Simmons Je, je
1: l'ai vu en Ouais, mais il y a une grosse question sur sa santé en Simmons
0: Ah bah c'est clair donc, que euh, ouais, ça fait deux, donc, donc, deux fois qu'il se fait monnaie, la cheville, ta ouais, entre l'année dernière et, et cette là. année. Il se fait la cheville à chaque fois donc. Euh...
1: Ta monnaie elle baisse. Et puis euh, on a parlé des, des, des équipes qui vont vendre, mais qui sait qui va vouloir les lanceurs des Rangers ou des Red Sox. Qu'est-ce que tu vas aller leur prendre à ces, ces mecs-là bah. Tu vois ce que je veux dire Les ah, Rangers, s'ils
0: peuvent se séparer de Lynn hein, parce qu'il fait une belle saison, ouais, mais ça peut leur on on a parlé l'an dernier.
1: C'est 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 un lanceur qui est, qui est, qui est toujours très bon qui a connu une mauvaise passe mais mais personne va aller prendre le risque d'aller d'aller le prendre et puis ils vont mettre mais... ils vont mettre qui Ils vont mettre qui ouais, en mais et je,
0: enfin... suis, je suis d'accord mais le problème c'est qu'aujourd'hui un mec comme Lynn par rapport à la saison qu'il fait bah il y a un nombre d'équipes qui sont hallucinantes parce que quand tu as un nombre de pitchers absolument affolants qui est blessé qui qui sont blessés euh... C'est normal, ils ont tellement été utilisés déjà depuis le début de la saison. Ah, D'une, ils ont déjà été ultra utilisés. De deux, comme on l'avait dit avant la saison, le fait que la pré-saison la pré soit tronquée et qu'on ait rushé le truc pour pouvoir les faire jouer, c'était sûr et certain. Donc les batteurs n'étaient pas prêts et les pitchers sont en carton. Donc euh, après je dis pas tous hein mais il euh, y en a beaucoup, il y a beaucoup beaucoup de blessures qui ont qui ont eu lieu. Donc en fait les rotations elles sont décimées. Les mecs qui ont un tant soit peu de de bons de, de bons de bon lanceurs qui peuvent mettre dans la balance, bah tu peux te retrouver quand même avec des bons avec un ou deux bons pro, deux bons prospects dans le truc hein.
1: Alors de toute façon, ouais, mais il y a un autre truc sur les prospects et je voulais qu'on en parle. Comment tu juges la la performance des prospects
0: parce que, tu les juges sur les saisons parce, passées Non, mais c'est simple, tu les juges sur les saisons que, passées, t'as pas le choix.
1: Attends, soyons clairs, il y a un autre truc aussi. Quand tu vas acquérir ton prospect dans ton trade, logiquement, le prospect, tu le prends pour au moins, allez, entre 3 à 5 ans. Mm -hmm. Lui donner le temps de, de se développer, de tester, de voir ce qu'il donne. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le prospect, il va, il va revenir avec, euh, avec énormément de supporters, des mecs qui te huent euh, euh, Comment on juge la performance des prospects dans cette saison moi, je trouve ça hyper compliqué de se dire, tu vois, on parle de Louis Robert, on, on parle de Kyle Lewis, on parle de ce genre de mec-là, mais comment tu juges leur performance par rapport à une saison dite normale, dite classique Je ne sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, les, les White Sox, par exemple, attention, ça n'arrivera sûrement pas, mais ils disent, bon, les gars, on veut trader Louis Robert, et quand, ça va être quoi la monnaie d'échange Le mec, en face, il va dire, oui, mais attends, tu me donnes un rookie mais mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il va faire l'an prochain de, de quoi on est sûr tu vois on n'est pas trop sûr de ça mmh. donc c'est une vraie question comment tu juges les les prospects et la valeur
0: réelle qu'ils ont sur le marché ah mais aujourd'hui de toute façon tu peux pas faire sur une valeur réelle c'est absolument pas possible la seule chose que tu peux faire pour les prospects entre guillemets enfin, en, en particulier euh, c'est alors de toute façon c'est simple hein. les mecs qui sont qui étaient des prospects mais qui cette année euh, sont sortis sur le terrain les Kyle Roberts euh, les Louis Roberts les Kyle Lewis euh, les les Casemis et les trucs comme ça tu il y en a aucun qui va bouger il y en a aucun qui va bouger parce que de toute façon eux ils ont réussi après comment tu fais comment tu fais bah soit tu prends par rapport aux... aux résultats tu prends des mecs qui avaient des résultats déjà la saison dernière en te disant que bon il euh, y a possibilité qu'ils soient pas devenus des grosses pipes, euh, des pipes à roulette en une seule euh, en une seule saison, même s'ils ont pas joué, parce que bon. Faut pas se pleurer, même si les mecs ils jouent pas dans leurs équipes, ils sont quand même sur un site alternatif et ils continuent de s'entraîner, ils font des intra ils font des trucs comme ça, donc euh, ils sont pas non plus sans jouer quoi. Après c'est quand même, ça va être de toute façon, ça va être, ça va être problématique. Je te dis le problème c'est que c'est les monnaies d'échange. La monnaie, d'ailleurs on a vu dans les trades, la plupart des trades qui ont déjà eu lieu, c'est des rolvers qui sont passés et la plupart ça a été soit du swap de releveur, c'était un, un rolver d'un côté, un rolver d'un autre, ou alors sinon c'était du rolver contre du pognon et c'est d'ailleurs très rare. Ah, des trucs comme ça,
1: alors soyons clairs. Le, le pognon contre un joueur, euh, si tu l'as, c'est pour des joueurs euh, mineurs parce que les, les, les clubs euh, avec toutes les rentrées de stade qui n'auront pas avec tous les qui ont le plus gros potentiel pour faire un trade. Très honnêtement, je vais te donner les mecs qu'on connaît le ah plus. Ah non, c'est du petit trade. Alors, pas les trades extraordinaires que qu'on a pu avoir euh, par le passé. Mais tu as Jacopil des Royals, Nola des Mariners, Morland des Red Sox. Pilar des Red Sox, Gastremski des Giants, Rosenthal et Greg Holland des Royals. T'as pas, de, pas de mec qui va pouvoir aller faire une vraie addition. Et surtout, sur lequel on est à peu près sûr du niveau qu'il aura. Parce que
0: bah as oui. les, les les Red Sox, ils pourraient faire un gros coup avec Bogarts. Ils pourraient faire un gros coup avec Bogarts ouais, mais parce ils que le mais ben ouais, mais Bogarts, le problème c'est que s'il le garde jusqu'au 6 septembre, t'as lu la news que en fait s'il les garde jusqu'au 6 septembre, il passe en 10, en 10 5 je crois et, est, oublié, et en fait, il a une une autre no trade clause euh, dessus, ils peuvent plus ils sont obligés de se garder. Et là quand tu te tapes un joueur comme ça qui est très bon hein, qui est très bon au demeurant. Et mais, mais qui est excellent, je, je remets pas du tout en question ses euh, qualités. C'est juste que entre le pognon qui coûte euh, et si tu peux pas après te dire allez on va faire une euh, on va faire on va faire une reconstruction et en petit c'est ton projet en fait bah, c'est ça mais s'ils mettent Bogartz, moi, je vais te dire le deuxième qu'il faut qu'ils mettent. On peut parler de Pilar, on peut parler de Jedi Martinez. Mais je pense que Moreland, Pilar, c'est
1: ceux qui sont évoqués. Ouais,
0: Pilar, il va amener un petit peu plus de, de possibilités. Jedi Martinez, là, vu sa saison, personne ne sait trop quoi en faire. Non, moi, je te dis, celui qui pourrait leur amener une grosse plus-value aussi, c'est Jackie Bradley Jr. Ah, bah
1: oui, c'est sûr. C'est sûr, mais au bout d'un moment, euh, les Red Sox, ils vont reconstruire sur quoi S'ils lâchent tous ces gars-là. Ah bah, de
0: toute de toute façon, déjà il faut que tu gardes deux verses parce que deux verses, ça, ça reste un. Bon après on va pas refaire on va pas faire une spéciale Red Sox mais euh, mais ce que je veux dire c'est que tu vois tu as encore des possi as des possibilités. On, tu parlais tout à l'heure de Sony Gray. Sony Gray, les Reds ils vont pas le lâcher, ils le lâcheront pas, c'est pas possible. Par contre Trevor Bauer, vu qu'il est free agent à la fin de l'année, c'est pas celui qui va leur amener le plus. Il faut voir aussi c'est surtout si vous voulez euh, un peu comprendre le truc, savoir que tu as toujours des euh, as toujours les années, tu sais où tu peux garder euh, tes joueurs en en fonction des, des contrats qu'ils ont déjà. Exactement. Et un mec, un mec dont le contrat se termine à la fin de 2020, c'est quelqu'un que soit tu vas devoir lâcher pour rien, soit que tu vas devoir resigner si tu es allongé le pognon. Alors que, en le lâchant à la trading deadline, ça te permet donc de, le laisser partir, de pouvoir avoir quelques joueurs prospects, oui ou non, et de te faire de l'espace pour la saison prochaine au niveau de ton, de, de, de ta taille.
1: En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu as quand même certains certaines franchises très identifiées qui vont aller chercher des joueurs. Les Yankees, en numéro 1, leur stratégie a toujours été sur les trades depuis des années et des années. Donc eux, ils ont identifié, il y a un trou dans leur rotation. Il est clair et net parce que tu as euh, Gerrit Cole qui est au niveau. Tu Tanaka qui revient doucement. On voit Tanaka, il n'est pas aussi dominant qu'il a pu l'être. Et les autres, il y a Britton qui s'est blessé, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et les autres, ils sont pas là. Les, les Montgomery, les Paxton, etc. Ils sont pas au level. Donc euh, ça va être des joueurs qui vont des franchises pardon qui vont être acheteurs. Et il y a une dernière question sur les trades parce que il faut quand même qu'on précise c'est que là on fait des suppositions, mais déjà on aura très peu de trades cette année, très très peu pour les raisons qu'on a évoquées. Ceux qu'on aura vont être à la limite de la trade deadline. Si vous voulez avoir des trades, des gros trades ou des trades intéressants pour votre équipe, bah attendez jusqu'au 31 août, 16h, heure américaine, pour avoir des trades, parce que il y a quasiment que là que ça va se faire, parce que qu'on va jouer sur la pression. Les vendeurs vont attendre que les acheteurs soient vraiment sous pression pour pouvoir lâcher des trucs et négocier de la meilleure façon. Et il y a une dernière interrogation, parce que beaucoup de beaucoup de franchises cherchent des lanceurs. Parce que on a évoqué, on a évoqué pourquoi, mais Plezac, Plezac et Clevinger. C'est les deux questions qui reviennent partout. Que vont faire les Indians de Playzac et de
0: Clevinger Playzac, et... il ne le lâche pas. Je te le dis tout de suite. Plesac, il le lâche pas.
1: J'en suis sûr. Plesac, ils ne le lâcheront pas. Mais ils vont avoir un grosse pression. autre chose. Et sur Clevinger, je pense que ça va
0: discuter. Moi, par contre, je vais t'annoncer un truc ballsy et je vais faire un Ostradamus là sur, euh, sur ça. Parce que je pense que. Ouais, je vais aller faire. Allez, je fais un all Un all-in là-dessus. Euh, si Trevor Bauer, il bouge, il bougera aux Yankees. C'est possible.
1: Mais je ne suis pas sûr qu'il bouge. Tu sais pourquoi parce que parce que les brewers sont faibles et que je pense que les reds enfin, vont les bro... Non oui, mais non mais si non, non non parce mais que les tout... brewers
0: sont faibles et que je pense que les, les reds vont tenter la pocise. Ouais, mais ils y arriveront pas. Enfin bon. Écoute, on verra bien mais j'ai tenté le bolzi donc euh, voilà, j'ai mis j'ai mis mes couilles sur la table comme on dit et puis euh, j'attends Ouais, soit je... et, vi et visuellement c'est pas très beau hein. moi qu'elle Non, mais ouais, soit ouais. Je, soit elle se transforme en or, soit je peux mettre des coups dedans, et puis et puis elle est pleurée non, toutes les larmes là, de mon corps. C'est chelou, on peut passer à autre chose. <rire> bon, allez, au-delà de ça, on va se faire euh, le petit son avant la, de, le dernier son de, de transition pour de la petite connerie et puis on se retrouve juste après. Let's go. crazy <rires> Bon oh, Mike, cette semaine c'était censé être toi qui devais faire la connerie mais je t'ai dit que j'en avais une petite et, euh, et voilà parce que je voulais je, je pense que c'est le moment pour la faire je, vois, je me vois pas la faire la semaine prochaine euh, alors j'ai regardé cette semaine euh, la finale de la, de la Champions League, d'accord, donc euh... oui je sais, moi regarder du foot c'est absolument hallucinant puisque je ne regarde jamais, euh... bah, c'était pas du foot c'était le PSG, ouais non mais c'était, alors je vais pas parler de, je ne te... <rire> me pas pour une équipe particulière, je vais te dire pourquoi, alors, je l'ai regardé effectivement parce que c'était une équipe française qui était en finale, mais au-delà de ça on s'en fout de ce que ça a donné du résultat, moi ce qui m'a surpris c'était le son dans le stade. Et je voulais savoir si toi t'en savais plus là-dessus. Parce que j'ai trouvé que le son euh, qui, a été, euh, qui a été fourni euh, au niveau de l'ambiance sonore était d'une qualité mais absolument fabuleuse. Alors je sais pas si c'était euh, si euh, le son qui était diffusé dans le stade, ou si c'était TF1 qui faisait en prod, qui mettait euh, un, du, des sons de supporters derrière. Mais je trouve que c'était nickel. Ça, C'était au niveau, au niveau de l'ambiance Moi je te jure au début quand Jamie, J'ai cru qu'il y avait du public
1: dans le stade Alors, alors euh, déjà première chose Je suis d'accord avec toi Les sons qui sont diffusés sur les matchs de foot Sont plutôt bons Je pense qu'au baseball il y a un seul ballpark Qui est vraiment au dessus c'est le bouche-stadium des cardiaques. <rire> <fait.
0: rire> <rire> oh, oh, putain, mais quelle, quelle idée j'ai eue, quoi Non, sérieusement, tu me souviens. Non, sérieusement. Euh, non, sérieusement.
1: Enfin, C'était sérieux, puisque c'est la vérité, mais sérieusement. Euh, c'est un son qui est mis directement dans le stade, via la sono. Mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que diffuser un son de supporter de foot est bien plus simple que de diffuser un son de supporter du baseball. Pourquoi Parce que diffuser un son de supporter du baseball, c'est diffuser le son d'un mec qui mange des frites et des hot dogs. Le, un supporter de foot, il chante tout le match. Donc, c'est plus facile d'avoir des ambiances... Non, mais c'est pas une blague, c'est la vérité. C'est plus facile d'avoir des ambiances euh, comme ça, de diffuser des sons. C'est plus facile au foot que ça ne sera au baseball, parce que finalement, au baseball, euh, tu as vraiment ce, as un bruit de fond. Plus qu'une ambiance.
0: Ouais, mais ce que j'ai trouvé en fait, c'est que j'ai trouvé qu'il était. Euh... Alors, je me suis demandé en fait si c'était, s'il y avait un décalage, tu sais, entre la, la entre le direct et la retransmission, pour qu'il n'y ait pas. Euh... Parce qu'au début, je me suis dit peut-être qu'il y a une équipe technique à la télé qui euh, qui ajuste le truc. Mais je trouvais que les sons, en fait, qu'ils ont passé, ils étaient vachement cohérents par rapport à l'action qui se passait. Moi, le problème que j'ai et, qu et dont on a parlé déjà euh, dans le dans le podcast, c'est que euh, des fois, euh, au baseball, ils te collent des sons. Et t'as pas réellement de cohérence entre ce qui se passe sur le terrain et le son qu'ils te mettent, quoi.
1: Bah, ils ont juste mis un mec qui connaît le qui connaît le foot à la Sono, c'est tout. Enfin, il y a un moment, on, on l'a dit la semaine dernière. Mais euh, non, non, franchement, c'est quand même plus facile au foot parce que t'as des vrais chants, t'as des vraies ambiances. Et surtout, les mecs s'excitent vraiment. Ils s'excitent avant la neuvième manche, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, ils arrivent mmh. au début du match aussi. Donc euh, Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus facile.
0: Toi qui a regardé, toi qui a regardé un petit peu de NBA dans la bulle de, ouais. de NHL de trucs comme ça, est-ce que c'est que le baseball où il y a où il un souci comme ça au niveau de l'ambiance sonore Bah ou oui. Est-ce que c'est que ou est-ce que c'est américain en général Non,
1: bah non parce qu'en NBA tu sais déjà quand tu regardes un match de NBA classique t'as l'ambiance. Enfin en fonction des des salles parce que as des salles où t'as pas d'ambiance mais si tu fais le Madison Square Garden par exemple euh, enfin un mauvais exemple parce que les Knicks ne gagnent rien mais si tu fais les, euh, si tu vas au, dans la salle des Warriors par exemple t'as as beaucoup de son mais t'entends quand même les bruits de parquet les bruits de ballon les bruits de dunk donc c'est moins choquant de regarder de la NBA avec ces bruits là t'entends un peu plus les mecs qui râlent ou qui crient des n1 tu vois des trucs comme ça mais globalement c'est moins dérangeant franchement c'est moins dérangeant et puis ils ont alors par contre ils ont habillé visuellement il y a des vidéos partout euh, il y a des il y a des il y a beaucoup de couleurs alors, un peu partout mais c'est le seul truc parce que sinon en soi, c'est ça va ça, ça franchement ça passe non non mais euh, je sais pas si t'as vu même cette action mais il euh, y a il y, y a pas que nous qui en avons eu marre de cette euh, de cette euh, sale mise en scène Kéthel Martel en a eu marre aussi tu l'as vu ou pas
0: non, je l'ai pas vu. Du il
1: tout. a frappé une line drive full ball en pleine tête d'un d'un ours en peluche, mais il l'a défoncé, mais en direct, un headshot. Hein. Franchement, même même sur Call of, j'arrive pas à en mettre des comme ça. Et euh, et du coup, il l'a déboîté. Mais euh, mais non, sinon au-delà de ça, je suis d'accord avec toi. Le le son en, en baseball est très compliqué. Mais ils ont un problème aussi en, en baseball, c'est que. Tu retransmets des, des moments un peu euh, morts, c'est-à-dire qu'entre les pitches, etc. C'est toujours des moments un petit peu plus compliqués à retransmettre en termes télévisuels quand t'as pas l'habitude. En N.B.L. est temps mort, ils te foutent des pubs, les gars. Ils se posent pas, ils se posent pas la question. Donc déjà, ils ont pas à habiller ça. Au, au foot, c'est 45 minutes, t'as pas de temps mort. Hormis quand quand on est marre il fait semblant d'avoir mal, t'as pas de temps mort. Donc, donc t'as pas de problème à habiller. Au baseball, il faut habiller tous ces moments-là pour les gens qui ne sont pas assez euh, érudits, assez euh, assez culturés sur le sujet.
0: D'accord. Bon bah merci pour cette info, parce que euh, non mais enfin euh, voilà, je voulais en reparler parce que moi je suis vraiment euh, partisan pour qu'ils arrêtent de mettre des sons pourris et euh, qu'on qu y ait juste les sons des commentateurs et qu'on entende les sons sur le terrain moi j'en ai marre d'entendre cette fausse ambiance sonore où, qui, est, qui, qui est absolument dégueulasse je m'en doutais, je me doutais que ça serait comme ça en début de saison avant la saison et là j'ai la confirmation, c'est de la merde euh, autre chose à rajouter là dessus Mike ou, ou on ouais, va rester sur ce c'est de la merde
1: on va rester sur cet argument Jean-Pierre Coffiant euh... <rire> <rire> très étayé je voilà. très non
0: non, non j'ai pas besoin j'ai pas envie de l'étayer, c'est de la merde euh, ok, avant qu'on se quitte, euh, le son d'outro euh, que nous allons faire écouter à, à, no, à nos auditeurs, est-ce que tu l'as reconnu Mike ce Alors, petit son Alors oui, mais
1: avant de faire un son d'outro, il, il me semble que tu voulais évoquer un truc sur les pancartes et les spectateurs qui garnissent le, le stade, le ballpark des Royals, il me
0: semble. Non, mmh. j'allais en, en parler après, puisque j'allais te lancer sur euh, ce que tu avais fait avec euh, Goat parlant parlons sport. Et comme tu as sorti un nouvel article sur euh, un certain joueur qui s'appelle Bo Jackson qui est un qui est un joueur que j'adore personnellement euh, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu on a fait un épisode zéro donc j'ai fait un épisode zéro où en gros justement... à part ta femme et la mienne personne ne l'a entendu c'est exactement ça mais j'en parle quand même donc j'ai fait un épisode zéro et euh, le joueur euh, j'avais fait un sujet sur un joueur et le joueur dont j'avais parlé c'était justement sur Bo Jackson Bo Jackson donc euh, j'adore ce joueur et euh, surtout c'est un joueur bah, qui était à, à l'apogée de, de, de de, ce, de sa gloire quand quand moi je me suis intéressé euh, quand je m'intéressais au tout début au, au foot américain au basket au, au baseball et tout ça donc euh, donc voilà et comme tu m'as dit tout à l'heure que, que tu sortais que un, tu sortais un article justement sur Bo Jackson et je t'ai dit mais c'est marrant parce que tu regarderas vu que les Cards vu que les Cards jouent contre les Royals cette semaine tu vas regarder au premier rang dans les personnages qu'ils ont mis en fait dans le stade des Royals, eh ben au premier rang tu as Bo Jackson justement. Et ouais, donc, donc, parce voilà. que Bo knows. Et Bo knows et Bo knows beaucoup de choses. Euh, bon c'est bon. Donc maintenant on va pouvoir passer au son d'outro. Donc Mike, est-ce que tu as reconnu le son d'outro Tu m'as dit Alors, oui, je t'écoute. Je suis sûr que ce n'est pas les Cardinals. <rire> non, c'est pas les Cardinals. Non, non, c'est pas les Cardinals. Ça t'apprendra avec tes défis non, à la course. J'ai pas mis de son de Cardinals. Euh, Je crois
1: que c'est Dodgers Rockies, le
0: walk-off de Bellinger ouais exact 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 euh, c'était marrant parce que je l'ai pas ah, bah, je l'ai pas vu en direct hein, c'était beaucoup trop tard j'étais déjà en train de dormir depuis un moment mais euh, quand je l'ai lu euh, je me... quand j'ai lu le lendemain ce qui s'était passé je me suis dit ah tiens je vais le regarder en fait il est parti il a frappé il a fait sa frappe et il a perdu <rire> la balle il savait il pas, savait pas. où elle était il savait pas où elle était donc tu le vois il il, il... il court même pas il sait même pas ce qu'il est en train de se passer quoi et justement quand pendant qu'il court entre la une et la 2 il explique euh, parce qu'il voit les arbitres qui font le signe mm -hmm. du du home run et il explique aux mecs qui sont sur le banc, il fait je sais non mais moi j'ai rien vu, je savais pas, je savais perdu. Et,
1: et tu sais quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait penser à toi parce que toi la dernière fois que t'as fait ça, t'as fait mais non j'ai rien vu, je sais pas où elle, est. Et elle était dans le gant du receveur, du coup t'avais pas touché la balle, tu fais ah, un mais t'as un. Mais non j'ai pas vu et les mecs ont fait « oui bah t'as pas vu, tu vas sur le banc maintenant. Mais qu quel
0: menteur si c'est juste pour me tailler, <rire> t'avais pas besoin d'inventer une vieille histoire toute pourrie quoi. Bon merci Mike, merci à toi. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr? à coup sûr on se à retrouvera coup... la semaine prochaine à coup sûr on se retrouvera la semaine prochaine euh, bon merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés c'était euh, encore super cool d'avoir passé cet épisode avec vous euh, vous pouvez nous retrouver comme chaque semaine euh, sur, euh, sur iTunes euh, sur Soundcloud euh, vous pouvez écouter euh, via le, le site Goat par un sport euh, on sera là de toute façon nous la semaine prochaine avec encore euh, bah, les news de la MLB encore du Bruce Bocci. et Peut-être un invité la semaine prochaine. Ah, c'est même pas peut-être. C'est sûr qu'on a un invité, à moins qu'il ait un souci de dernière minute ou que vraiment il nous casse les couilles sur les réseaux sociaux. Alors par contre, il Il a intérêt à être bon. Il a intérêt oh. à
1: être bon parce que s'il est pas bon, il faut qu'on coupe le truc et qu'on réenregistre après un épisode à deux parce qu'il aura pas été bon. <rire> la pression. Le mec, il a intérêt. Non, mais sérieux, non, parce que et il a intérêt à être bon. Il a intérêt à être bon tout l'épisode. Pas les 10 premières minutes où genre il va être comme un ouf, il va être trop bon et puis après il va arrêter d'être bon. Comme une ouais. équipe que l'on connaît. Mais bon. ça, Mais on le ouais. la semaine prochaine.
0: Allez, on vous laisse là-dessus, on vous fait des gros gros bisous, portez-vous bien, bonne fin de mois d'août. Euh, on se retrouve bah, on se retrouve au mois de septembre hein, maintenant. Donc, euh, donc, et là. ouais, à coup sûr. Allez, à coup sûr au mois de septembre. Gros bisous, passez une bonne semaine, ciao.
1: Here's the 1-0. High fly ball to right, and it sends Hilliard back at the wall. It is gone! And the Dodgers have won it in walk-off fashion. A bullet of a home run just over the glove of Hilliard.